0: So, herzlich willkommen und ein herzliches Waldmannsheil zu diesem <lacht> neuen Podcast heute mit Hanna und unserem Stargast Peter. Hallo Peter. Servus. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut soweit. Und euch? Bestens. Wenn wir, wenn wir dich hier so strahlen sehen, kann es uns gar nicht schlecht gehen. Heute... Hanna, du hast es gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, sind wir ein bisschen später dran. Darum haben wir nicht den klassischen Kaffee in der Hand, sondern zumindest bei mir ist es ein Wasser. Was wurde es bei dir, Hanna?
1: Ähm, meine Wasserflasche vom Sport ist noch leer, also gerade gar nichts eigentlich.
2: Und bei ja, dir, und bei, Peter? Bei mir wäre es ein Bier gewesen, aber ich trinke keinen Alkohol alleine. Von daher, da ihr Wasser trinkt, <lacht> gehe ich wohl leer aus.
0: <lacht> okay, ganz schön auf uns abgeschoben. So, Peter... Wir kennen uns ja vom BDSU, also unsere Hörer wissen, dass wir, dass wir in der Vergangenheit, dass Hannah und ich quasi unsere Liebe zum Podcast über den BDSU gefunden haben, wo wir gemeinsam eine Folge bereits aufnehmen durften. Ah ja, okay. Und und wir, also BDSU für alle, die es noch nicht wissen, die wir jetzt vielleicht erst in der sechsten Folge, mittlerweile schon in die sechste Folge einsteigen, BDSU Bundesverband deutsche Studentische Unternehmensberatung, in dem Verband sind die führenden deutschen und studentischen Unternehmensberatungen versammelt und wir haben eben die Vorstände, in im Vorstand waren unter anderem Hanna und ich, aber auch die Beiräte, die den Vorstand unterstützen und ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und einer dieser Beiräte war zu unserer Zeit Peter. Peter ist aber noch weiterhin auch Beirat des BDSU. Ja, macht immer noch Spaß. Das freut uns. Wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß wie, wie mit uns, aber wer, wer, wer kann es Ihnen ihn verwehren. Aber das machst du ja nicht die ganze Zeit. Du machst, glaube ich, noch was außerhalb des BDSU. Das stimmt. Die meiste Zeit verbringe ich im Moment mit Unternehmensberatung.
2: Das ist, glaube ich, so ein bisschen dem Job geschuldet, weil er doch relativ viel Zeit pro Tag in Anspruch nimmt. Aber macht natürlich auch Spaß. Das heißt, wenn man das Ganze nicht nur als Arbeit, sondern irgendwie auch als ähm, ja, erfüllendes äh, Gesamtkonstrukt irgendwie annimmt, äh, dann ist es ja irgendwie auch ganz schön. Trotzdem ähm, habe ich mir äh, vor, vorletztes Jahr war das, ähm, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie keine Hobbys habe. <lacht> und habe äh, hab, hab mir darüber irgendwie ernsthaft Gedanken gemacht, weil irgendwie so dieses, wer bist du denn eigentlich? Die Frage ähm, dann einfach nur zu beantworten mit, ich bin ein Unternehmensberater, äh, ist irgendwie auch nicht so ganz zufriedenstellend. Ähm, und deswegen habe ich, ähm, hab ich mich auf die Suche nach Hobbys gemacht mit dem Ergebnis, dass ich jetzt inzwischen ein bisschen zu viele Hobbys habe. Ähm, äh, <lacht> Welche denn? Ja, also irgendwie Sport ähm, war irgendwie ein Punkt, mit dem man angefangen hat. Ähm, erst mit Laufen, dann ist irgendwann noch ein bisschen Fahrrad dazu gekommen. Fahrrad ist wieder weniger geworden, aber Laufen doch noch recht regelmäßig.
1: An der Stelle ja. eine ganz wichtige Zwischenfrage. Raphael und ich gehen, also ich inzwischen nur gelegentlich, Raphael sehr oft, auch laufen. Und ähm, wir nutzen sehr, sehr gerne Strava. Und wir fragen alle Läufer, Radfahrer, Triathleten in unserem Umfeld immer, hast du Strava?
2: Ja, ich habe das. Und ich habe das auch mal eine Zeit lang <lacht> äh, genutzt und dann ähm, irgendwann abgeschafft, weil äh, mir das Handy so groß in der Tasche ist, wenn ich damit rumrenne und meistens lasse ich es zu Hause und habe nur einen kleinen Schlüssel dabei, um wieder reinzukommen und deswegen läuft Strava nicht mehr mit.
0: Ähm, Hast du aber, keine Apple Watch?
2: Nee, ähm, die müsste ich mir vielleicht dann noch <lacht> zulegen. Ist das ist vielleicht die Lösung.
1: Ja. Raphael hätte sich vor so zwei Wochen gekauft, aber nicht zum Laufen, sondern weil er jetzt das Schwimmen für sich entdeckt hat und zum Schwimmen die Uhr dann wichtig war.
0: Ah ja, okay. Ja. <lacht> weil ich da auch kein Handy mit reinnehmen kann. <lacht> Genau, aber Schwimmen hast du auch mal gemacht?
2: Ähm, nur sehr kurz für einen Triathlon. weil das Der irgendwie erfolgreich nicht so, verlief. Der, also ich habe überlebt. Es war hart an <lacht> no. Grenze, aber ich, ich bin im ich Ziel angekommen. Wurde nicht irgendwo disqualifiziert, weil ich zu lange gebraucht habe. Von daher insofern erfolgreich. Mit Sicherheit keine Bestzeit, aber das war auch nicht Ziel.
1: <lacht> Was für eine Distanz? Also Kurzstrecke oder halb? Ironman oder. Das
2: war die, äh, diese olympische Distanz. Ähm, okay. äh, ich glaube, das ist ein Viertel Ironman oder so. Ja,
1: das.
2: Glaube ich sowas, ne? Ja,
0: ja ich glaube, 10 Kilometer laufen, 40 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer, 4 Kilometer schwimmen. Nein, so, ja, so genau,
2: ist nicht ist nicht ganz viel Vier ist, glaube ich, ja. halb schon. Aber das, ja. ähm, die Herausforderung in Heidelberg ist, dass das äh, Schwimmen ist im Neckar ähm, also äh, ohne irgendwie eine ähm, ne, ne Bahn oder sowas. Das heißt, man schwimmt da viel kreuz und quer auch nochmal mit rein. Ähm, das Fahrradfahren geht zweimal den Königstuhl hoch und wieder runter. Das heißt, da äh, stirbt man so richtig. Und dann <lacht> ist das Laufen auch nochmal nicht in der Ebene, sondern äh, den Philosophenweg hoch. Das heißt, da ist man schon dann ganz, durch, ganz schön durch hinterher, ja.
0: Welche Sportarten gab es da noch, bis es letztendlich, Waldmannsheil hat schon angedeutet, zum Jagen kam? <lacht> Oder
1: welche Hobbys generell?
0: Ja, es ist dann noch irgendwie
2: äh, des, äh, Kleingärtnern dazu gekommen, beziehungsweise weniger Gärtner, als vielmehr irgendwie so ein Grundstück, Grundstück am See ähm, auf Vordermann bringen, Terrasse bauen, äh, äh, irgendwelche Carports bauen und gucken, wie man das irgendwie äh, freizeitgerecht gestaltet. Ähm, Brunnen bohren und lauter so Sachen. Um, und dann ist noch das Jagen dazu gekommen, Beziehungsweise erstmal die Herausforderung, Jagdschein, den ich noch nicht habe. Das heißt, ich bin quasi noch mitten im Prozess, ähm, da hinzukommen. Ähm, und äh, bin damit aber auch inzwischen, glaube ich, fast schon äh, ein bisschen Mitläufer, habe ich das Gefühl manchmal. Äh, weil man das an so vielen Stellen mitbekommt, dass Leute anfangen, Jagdschein zu machen. Ähm, äh, dass das, äh, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein Trend. Ähm, aber ich glaube, es hat so jeder so seine, seine eigenen Hintergründe und Überlegungen und diese, warum das irgendwie fasziniert und warum man anfängt. Ähm, Wie bist du dem, dazu gekommen? Ähm, erstmal nicht alleine, ähm, sondern äh, über einen Kumpel, der dafür gebrannt hat und äh, mich damit so ein, so ein Stück weit angesteckt hat. Ähm, und bei mir persönlich war es vor allem... Ähm, ja, das ist ein Thema, mit dem man ja eigentlich immer mehr gezwungen wird, sich mehr auseinanderzusetzen. Ähm, die Aussage, ich bin, äh, ähm, also ich glaube, bei jedem Grillfest wird inzwischen gefragt, ob es Vegetarier gibt. Das war vor fünf Jahren noch anders. Da hätten wir irgendwie mhm. äh, halt die Vegetarier ausgeladen. Ähm, und, äh, jetzt, <lacht> und jetzt ist es so, dass es eigentlich normal ist und die Hälfte irgendwie kein Fleisch ist. Von daher so diese Frage nach Fleischkonsum und was da so das richtige Maß und ähm, ähm, ja, wie man damit umgehen will, das ist irgendwie eine Frage, an der man nur noch sehr schwer vorbeikommt. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich immer wieder versuche zu reduzieren, weil ich einfach sehr, sehr gern Fleisch esse, ähm, und äh, dann dieses Thema Jagen, hat irgendwie so eine, eine, eine Tür geöffnet. Vielleicht redet man sich da selbst auch irgendwie was schön, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, ähm, rein theoretisch muss ja Bestand reguliert werden ähm, äh, in den Wäldern. Das heißt, ähm, Wild wird geschossen, egal wie. Ähm, ob das jetzt irgendwie äh, von einem von einem Jäger gemacht wird oder von den vielen Hobbyjägern, die jetzt Hobbyjäger werden wollen, inklusive mir, erstmal muss es irgendwie reguliert werden. Und es ist unabhängig davon, ob es hinterher gegessen wird oder nicht. Das Fleisch ist erstmal da und solange es irgendwie jetzt nicht darum geht, Wild zu züchten, weil es eine zu hohe Nachfrage an Wildfleisch gibt, ist das ja erstmal ein Fleisch, was man aus meiner Sicht ethisch sehr gut vertreten kann, das zu essen. Weil es nichts ist, was irgendwie extra ähm, gehalten und dann äh, geschlachtet, sondern es ist was, was aufgrund von eigentlich Naturschutz und Bestandsregulation sowieso geschossen wird. Und dann kann man das Lebensmittel ähm, wild ja irgendwie auch äh, verwerten. Und gleichzeitig dann aber auch so ein bisschen die ethische Überlegung, ähm, könnte ich denn, also würde ich Fleisch essen, wenn ich das selbst schlachten müsste? Ähm, die Frage, der bin ich vor ein paar Jahren schon mal nachgegangen und habe gedacht, okay, vielleicht kann man äh, irgendwo mal bei einem Schlachthof vorbeigehen und selbst mitschlachten. Das ist aber gar nicht so leicht. Also da ähm, mal irgendwie selbst was zu schlachten, da, da sind wir schon ziemlich durchreguliert. Also man kann nicht mal eben da selbst den Bolzen anlegen oder irgendwie, ähm, das, das funktioniert nicht. Ähm, und äh, das Wild ähm, und, und Jagen ist da eine Möglichkeit, wo man ja wirklich einen sehr, sehr engen Bezug zum eigenen Lebensmittel hat, wenn man da wirklich selbst... Ähm, ja, selbst erlegt, selbst gejagt hat ähm, und dann hinterher mit einem eigentlich sehr guten Gewissen trotzdem dem Genussmittelfleisch irgendwie, äh, dass das nicht ähm, von der Karte verbannen muss, sondern ähm, das Ganze irgendwie in Ordnung ist. Also das war so mein mein Hauptargument eigentlich, ja.
0: Ich meine, es ist ja, wie du es angedeutet hast, schon auch von dem her ein kontroverses Thema, was man auch jetzt sehr ausgiebig diskutieren könnte, wenn man wollen würde oder wenn man die Zeit auch hat, aber wir sind ja auch zeitlich soweit beschränkt geht dann auch in die Richtung mit ähm, Winterfütterung und dergleichen, dass man das quasi auch nach oben treibt, den Bestand und dann jagen. Ob, also das ist dann schon weniger ja. regulieren. Also könnte man in verschiedene Richtungen ausdiskutieren, wollen wir aber an der Stelle gar nicht, sondern wir wollen eher also auch in die in die Thematik ein bisschen eintauchen, dass man vielleicht auch mal ein Gefühl davon bekommt, weil wie du sagst, sehr viele Leute sprechen davon, jagen oder man hört immer öfters, dass Leute jagen, aber es ist dann halt immer oft auch bei dem Thema jagen oder es endet bei dem Thema, ob es eben ähm, vertretbar ist oder nicht, aber mhm. man geht nicht so wirklich rein. Und ich glaube, die wenigsten Leute haben so wirklich eine Vorstellung, was bedeutet es überhaupt, einen Jagdschein zu machen? Ähm, was sind die Auflagen beispielsweise? Was ist der Aufwand? Du hast gesagt, du hast vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren oder so angefangen. Letztes Jahr angefangen. Nee, letztes Jahr,
2: ja. Letztes Jahr im Oktober, also noch
0: kein Genau, Jahr. ja, okay, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine längere Strecke auch dorthin und ähm, ja. wie, wie man überhaupt dorthin kommt und dann, was ist da vielleicht auch so für für, ich sag mal, ganz spannende, ganz spannende Sachen gibt, worüber man dann oft gar nicht die Zeit hat zu reden. Von dem her, vielleicht, dass du uns mal ganz kurz so durch die Ausbildung auch führst. Wo bist du denn gerade überhaupt?
2: Mhm. Ähm, das, da gibt es große Unterschiede, muss man sagen. Ähm, ich habe mich dann zusammen mit eben diesem Freund für eine ähm, recht, äh, ähm, recht traditionelle Ausbildung ähm, entschieden an der ähm, Jagdschule hier in, in Heidelberg. Ähm, und äh, da gibt's aber von bis von Online Kursen und dann irgendwie kurzer Crashtest und dann macht man da relativ schnell ähm, bis hin zu ähm, eben irgendwie so Intensivkursen zwei Wochen am Stück ähm, nimmt man sich einmal Urlaub und äh, ist dann mit dem Thema durch äh, man kennt es ja irgendwie noch aus äh, irgendwie Uni Zeiten mit so dem Bulimie lernen ich glaube da bleibt relativ wenig hängen ähm, mhm. langfristig ähm, und es ist dann auch in vielen Revieren nicht gern gesehen. Also dass man da irgendwie, man will ja früher oder später irgendwie einen Begehungsschein haben. Man will irgendwo äh, in einem Revier auch jagen dürfen. Ähm, uns ist dann doch häufig die Frage, ob, der, äh, ob denn der Jagdschein im Saarland gemacht wurde. Da ist das relativ einfach. Ähm, und äh, wenn, wenn das so ist, dann ist es auch nicht gern gesehen. Also da gibt es schon irgendwie große Unterschiede. Ähm, und in dem Fall jetzt bei uns ist das ein relativ langfristig angelegter Kurs. Ähm, zweimal die Woche abends anwesend plus am Wochenende ähm, ist dann eben Schied Training. Dann gibt es, ähm, wenn es näher zur Prüfung geht, ähm, dann immer wieder noch Reviergänge. Äh, ähm, man äh, übt zusammen dann natürlich auch das Aufbrechen, ähm, also sprich Ausnehmen ähm, von, den, äh, von Wild. Man muss da ja ähm, jedes Organ bestimmen, erkennen äh, und irgendwie auch erkennen können, wenn mit dem Organ irgendwas nicht stimmt für die, für die Prüfung. Ähm, also insgesamt wird man da ähm, sicherlich nicht dümmer, ähm, weil man echt extrem viele Bereiche abdeckt ähm, inhaltlich. Also von ähm, ja, Naturschutz ähm, über ähm, äh, Wildkrankheiten ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil man eben erkennen muss, ist das Fleisch darf, ist das verwertbar, darf das irgendwie in Umlauf äh, kommen. Ähm, alles über das Thema Hunde, ähm, natürlich äh, alles, was wir irgendwie an Tieren haben, aber auch an Pflanzen, ähm, also ähm, sprich Bestimmungen wenn man irgendwie einen Zweig gezeigt bekommt, was ist das denn jetzt für ein, für ein Baum- oder Buschart, alle Vögelarten, alle Entenarten, es ist erstaunlich, wie viele Entenarten wir in Deutschland haben, wenn man eigentlich irgendwie nur eine Art so auf dem Schirm hat, aber da gibt es mhm. jede Menge und auch sonst eben alles Wild, was wir irgendwie so bei uns haben, muss natürlich irgendwie erkannt, bestimmt, Geschlechterunterschieden, Altersbestimmungen anhand von, wie die Zähne abgenutzt sind und so weiter. Also es ist schon ein, ein, ein Umfang an an Material, der, ähm, ähm, der schon herausfordernd ist. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb ich ähm, einfach ähm, auch dem geschuldet, dass ich irgendwo äh, jobbedingt nicht unbegrenzt viel Zeit habe. Ähm, das ganze Streck und nicht eben in einer Periode. Man kann es eben normalerweise, wenn ich jetzt im, im Oktober das komplett durchgezogen hätte, wäre ich jetzt fertig. Ähm, also jetzt wäre dann der Jagdschein da. Aber ich muss das Ganze strecken, weil ich eben auch die Stunden gar nicht zusammenbekomme, die ich haben muss, um überhaupt für die Prüfung zugelassen zu werden. Einfach, weil das Ganze schon echt sehr umfangreich ist, aber natürlich auch echt spannend. Also ähm, äh, über die Art, wie welche Viren ähm, äh, funktionieren, ähm, Unterschiede zwischen bak bakteriellen, viralen und, äh, ähm, und, ähm, und parasitären äh, ähm, Krankheitsbildern und so weiter. Also da ist ähm, ein unglaubliches Spektrum an Themen, die man da, äh, die man da abdeckt. Das ist nicht zu unterschätzen, aber auch gleichzeitig echt spannend.
1: Und wer leitet diese Jagdscheinkurse? Also, ich schätze mal, wenn du jetzt deinen Jagdschein gemacht hast, könntest du nicht uns Unterricht geben für jetzt äh, und meinen Jagdschein, sondern gerade was so Viren angeht, muss man da ja auch, glaube ich, um das zu unterrichten, ein tieferes biologisches Verständnis von haben. Also, gibt es dann irgendwie so Gastdozentenmäßig oder ist es einer, der das von vorne bis hinten begleitet?
2: Nee, das sind immer für die Themen spezifisch. Ähm, ähm, es sind alles Jäger, ähm, die, die ausbilden, ähm, aber immer spezifisch für deren, äh, für deren Fachbereich. Also es gibt einfach Jäger, die ähm, einen größeren Fokus auf, ähm, auf Federwild zum Beispiel haben. Ähm, das sind meistens auch die, die sich gut mit Hunden umkennen, weil ich dafür immer einen Hund brauche, wenn, ähm, wenn ich auf Federwild gehe. Ähm, und äh, dann gibt es wieder welche. Wir hatten in, in dem Fall bei uns einen, das, das ist der, hat einen Biologen-Hintergrund, der dann eben gerade so dieses Thema Viren und ähm, diese ganzen Krankheitsbilder gemacht hat. Ähm, und äh, ja, also das heißt, das ist ähm, immer je Thema ähm, war das in, bei, in unserem Fall zumindest war es so, dass es je Thema ähm, dann eben die Fachleute dazu gibt, ja. ähm, die dazu dann unterrichten. Ja.
0: Und wie spaltet sich so Theorie und Praxis auf? Also ich stelle mir auch vor, dass man ja immer wieder mal, ich weiß nicht, in einen Schießstand muss und dort ein bisschen üben muss. Also dass man nicht das erste Mal direkt im Wald übt. <lacht>
2: ja, ähm, das, ist, das ist tatsächlich, ich meine, das macht natürlich auch einfach Spaß, ähm, so, so bekloppt, wie die Amis sind. Aber ähm, äh, das Thema Schießen ist halt einfach irgendwie auch ein, 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 ein Sport, der Spaß macht.
1: Hast du schon ein ähm, eigenes Jagdgewehr oder kommt das erst noch?
2: Das geht, das darf ich nicht haben. Ja, das also quasi die der ähm, die Erlaubnis, ähm, die Waffe zu besitzen, ähm, die kommt quasi mit dem mit dem Jagdschein dann. Ähm, das heißt, da werden dann quasi die Gewehre ähm, und und Waffen zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist der praktische Teil, zu, der von Beginn an anfängt. Also neben den zweimal Theoriestunden die Woche ist das das, was relativ also eigentlich direkt von Anfang an äh, eben am Wochenende ähm, äh, passiert ist eben das Schießen. Ähm, da gibt es auch verschiedene äh, Disziplinen auf ähm, den Rehbock, ähm, der steht einfach da und äh, auf den wird geschossen. Ähm, dann gibt es äh, den Kipphasen, die dann eben rennen, und de, de, auf die werden mit, mit, mit Schrot geschossen. Ähm, und dann äh, noch den laufenden Keiler, der von links durch, nach rechts durch von rechts nach links durchs Bild läuft, ähm, und der dann eben. Ähm, und da wird eigentlich schon immer auf die Schießprüfung hin trainiert bei der man eben immer dann eine gewisse Anzahl an Treffern in einem gewissen Streukreis ähm, auf das Tier ähm, machen muss, um hinterher auch äh, ja, die Schießprüfung zu bestehen. Und dazu kommt dann das ganze Thema Waffenhandhabung. Ähm, also äh, da geht es natürlich vor allem um das Thema Waffensicherheit, wie muss die Waffe gesichert sein, wenn ich sie zu Hause lager? Wie muss sie gesichert sein, wenn ich damit im Auto unterwegs bin? Wie weit muss die Munition von der Waffe weg sein, damit ich kein Problem bekomme, wenn ich angehalten werde? Und wie kann ich mit der rumlaufen? Und was sind so die 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 das Prozedere bis zum Abschuss, dass das alles wirklich sicher vonstatten geht? Das ist das, was zu Beginn praktisch ähm, relativ früh anfängt. Und dann ist es aber auch eine, eine, eine Anforderung, ähm, äh, Reviergänge auch zu haben und so und so viele Stunden im Revier zu, gewesen zu sein. Also das heißt, ähm, dann geht man äh, beispielsweise, wenn dann die Jagdsaison losgeht, ähm, geht man äh, mal auf, ähm, äh, auf Treibjagden mit ähm, und ist da äh, mit dabei. Ähm, das ist auch wieder ein Streitthema für sich, ähm, Treibjagden ähm, da, ist es, ja, da spalten sich die Meinungen stark und ich muss sagen, das hat mich ähm, positiv überrascht, wie kritisch da ähm, seitens der Dozenten das Thema Treibjagd ähm, uns nahegelegt wurde. Klar, man muss es mal mitgemacht haben, man muss mal irgendwie dabei gewesen sein, aber eigentlich haben sich alle ähm, sehr stark dagegen ausgesprochen ähm, weil eben bei der Treibjagd, ähm, wenn das Vieh hochgeschreckt wird und äh, dann eben vor die Flinte läuft und äh, dann drauf losgeschossen wird, ähm, da wird natürlich irgendwie ähm, relativ viel krankgeschossen ähm, und äh, nur angeschossen, ähm, äh, weil es einfach halt sich bewegt und nicht da steht und ich nicht Zeit hatte, das entsprechend anzusprechen und äh, und dann eben den Schuss gezielt abzugeben. Ähm, ich kann auch nicht nachvollziehen, ob das jetzt ähm, die Sau, die mir davor Gewehr läuft, ob das vielleicht eine Bache ist, die führt, also noch kleine hat, die ähm, ein Problem haben, wenn sie äh, keine führende Bache mehr, mehr haben und so weiter. Das sind alles Themen, ähm, die kann man da unglaublich schwer äh, ähm, wirklich kontrollieren und, und, und richtig machen. Ähm, und das ist eigentlich nicht der Anspruch den man als Jagen haben sollte. Und das wird aber auch in der Form kritisch gesehen, ja. Genau. Also das heißt, in die Richtung geht es dann praktisch ähm, viel ins Revier rein und je näher man an die Prüfung geht, dann kommt noch der praktische Teil eben äh, der Organbestimmung, also das Aufbrechen und jedes Tier mal von innen gesehen zu haben. Insbesondere Federvieh, ähm, das äh, 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 und, und Klein, Kleinvieh auch. Also ähm, häufig sind es die Kleinigkeiten. Äh, bei denen es dann in der Prüfung scheitert. Also zum Beispiel bei einem Kaninchen die Milz zu finden, ähm, ist äh, gar nicht so leicht ähm, <lacht> und äh, muss aber halt funktionieren. Sonst äh, kann es im schlimmsten Fall vorbei sein.
1: Du hast jetzt gerade Kaninchen angesprochen, der in Wildschweine, also wenn ich es richtig verstanden habe. Was sind denn so Tiere, wo du sagst, es ist dein Ziel, die dann auch zu jagen oder was ist vielleicht, also jetzt mal ausgehend von irgendwie Heidelberger Raum auch realistisch, auf was für Wild man da irgendwie trifft. Weil ich kenne das so von meiner Familie, also der Cousin von meinem Vater oder so, der hat auch einen Jagdschein und auch eine Jagdpacht und alles. Und ähm, wir äußern dann immer, vor allem so zum Winter hin, vor Weihnachtszeit so Wünsche. Ja, also wir hätten gerne hier das und das. Und dann heißt es immer, ja, aber da ist gerade nicht Saison oder das kommt jetzt nicht so oft vor oder das geht jetzt nicht. Deswegen, was sind denn da für dich auch so realistische Tiere, äh, die da vielleicht mal auf dem Teller landen können?
2: Ja, ich glaube, das, das ist das äh, entscheidende ähm, Stichwort, ähm, nämlich was auf dem Teller landen kann, ähm, weil was mich zum Beispiel ja, ja, gar nicht reizt, ähm, ist das Thema Fuchsjagd. Ähm, das ist zwar wichtig, einfach auch wieder aus Gründen von Bestandsregulation. Wenn es irgendwie zu viele Füchse gibt, dann ähm, bekommen äh, die Kaninchen Probleme und so weiter. Ähm, aber äh, da fehlt mir der Reiz, den Fuchs zu jagen, wenn ich den nicht hinterher verwerten kann. Die Frage ist da auch wieder, kann man den nicht verwerten oder ist es das einfach irgendwie kulturell bedingt, dass es bei uns nicht gegessen wird? Weil eigentlich kann man den essen und äh, wenn man den richtig zubereitet, kann er mit Sicherheit auch gut sein. Das heißt, die Dinge auszuprobieren, würde mich schon mal reizen. Ähm, aber äh, ich würde, ähm, also der Fokus wäre für mich irgendwie auf dem Vieh, was ich hinterher auch tatsächlich ähm, essen kann. Ähm, was zum Beispiel auch, also... Ähm, Raben zum Beispiel werden irgendwie äh, ja auch ganz gern bejagt, ähm, aber das ist was, was dann äh, in den meisten Fällen einfach nur bejagt, aber nicht verwertet wird. Und wenn ich auf Rabenjagd gehen würde, ähm, dann wäre halt mein Anspruch schon, dass ich hinterher dann ähm, halt auch mal ausprobiere, wie die Rabenbrust denn äh, ähm, sich auf dem Teller so macht. Äh, brauchen wir wahrscheinlich ein paar, weil die relativ klein sind, aber nichtsdestotrotz einfach nur zu schießen, ähm, damit geschossen ist, ähm, da fehlt mir der Reiz. Also Fokus wäre auf allem, was man essen kann. Natürlich irgendwie Wildschwein und, äh, und Rehwild, äh, was man bei uns so bekommt. Ähm, und äh, ja, Federwild ist insofern immer die Herausforderung, weil man das natürlich nicht alleine, also ich, ähm, da, da braucht man eben immer ähm, einen Hund. Ähm, mhm. Wenn ich auf, ähm, auf äh, äh, anderes Wild, Rehwild, äh, Wildschweine und so weiter auf Jagd gehe, äh, da muss ich nur auf einen Hund zurückgreifen können. Also ich muss in der Lage sein, wenn ich jetzt irgendwie das Vieh angeschossen habe, aber es nicht finde, dann muss ich in der Lage sein, irgendwie anzurufen, dass wir auf Nachsuche gehen und dann muss ein Hund quasi dann dabei sein. Das heißt, ich muss äh, darauf zugreifen können. Ähm, aber auf, auf äh, Federwild darf ich nur gemeinsam mit einem Hund gehen und da ich keinen ausgebildeten Jagdhund habe und wahrscheinlich auch nicht die Zeit mehr, ihn auszubilden ähm, und das nur ein Hobby bleiben soll und kein Beruf, ähm, mit dem ich mich Vollzeit beschäftige, wäre der Fokus auf dem, was ohne Hund funktioniert.
1: Aber Federwild ist dann quasi Ente, Gänse, so.
0: Fasane, ähm, äh, ja, genau. Okay. Ich meine, wir haben da, glaube ich, auch eine sehr romantisierte Vorstellung von dem Ganzen, weil ich meine, wir sehen da irgendwelche Filme mit Adeligen aus Großbritannien, die dann zusammen in ihren äh, Wachsjacken, äh, das Gewehr gereicht bekommen und dann quasi <lacht> auf, auf irgendwelche Vögel schießen. So, ich ich glaube, das ist so mit das gängigste Bild, was wir wahrscheinlich viele im Kopf haben. Finde aber ich, ist es ist ja eigentlich... Ja, Hanna? Finde ich
1: lustig, weil wenn ich an Jagen denke, ich denke auch an England, aber es kommt das Pferdemädchen in mir durch, ich denke an die roten Jacken <lacht> und die weißen Reithosen auf der Fuchs, also so Schleppfuchsjagd Jagd zu Pferd. Das ist so meine Number One Vorstellung vom Jagen gehen.
0: Aber das ist, so wird es ja nicht aussehen, oder Peter?
2: Ähm, nee, in den meisten Fällen nicht. <lacht> ähm, in den meisten Fällen ähm, läuft man irgendwo in den Wald rein und sitzt wahrscheinlich sehr, sehr lange auf irgendeinem Hochsitz ähm, und guckt erstmal einfach nur sich die Sachen an ähm, und gibt vielleicht äh, gar keinen Schuss ab. Ähm, aber das ist auch das, was es ausmacht. Ähm, dass man, ähm, also ich glaube, so dieses, äh, die, äh, ja, so diese Treibjagden, dieses große, ähm, ähm, dieses große Event, am besten noch mit Pferd- oder Hetzjagden, die es ja bei uns zum Glück so nicht mehr gibt. In Frankreich wird es ja auch noch gemacht. Ähm, haben übrigens die Nazis bei uns abgeschafft. Also äh, Tiere waren wichtig genug. Ähm, da hatten sie ab einmal ein Herz. <lacht> ähm, da wurde die Hetzjagd abgeschafft. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist, ist das, tatsächlich ist es einfach relativ viel draußen in der Natur, im Wald und viel beobachten und eigentlich den Schuss nur dann abgeben, wenn wirklich alles passt. Das macht sich sicherlich nicht jeder so, aber auch das war was, was ich irgendwie sehr positiv hier in der, in der Jagdschule wahrgenommen habe, dass da immer die, die Prämisse war, dass der abgegebene Schuss muss heißen Tod. Und zwar sofort. Wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin, ob das jetzt gerade so richtig passt, dann wird nicht geschossen. Weil äh, ja, einfach ja, krank schießen und dann irgendwie auf Nachsuche, das ist nicht das Ziel, sondern ähm, im besten Fall äh, geht das Ganze irgendwie sehr, sehr schnell und äh, ohne großes Leid fürs Tier.
0: Wie oft warst du schon bei einer Jagd dabei?
2: Ein paar Mal, nicht so oft, einfach weil man natürlich irgendwie auch immer, ähm, also auf einer, auf einer einfach so auf der Jagd ähm, dabei zu sein, ist insofern schwierig, als dass man dann natürlich irgendwie nicht in einer großen Gruppe sein kann und es gibt viele, die wollen und äh, wenige äh, Jäger, die dann sagen, okay, jetzt nehme ich da mal ein paar Azubis mit. Es geht ja auch irgendwie dann im Zweifel viel darum, dass man möglichst wenig irgendwie äh, menschlichen Duft äh, im, im, im Wald äh, verstreut und da irgendwie die Tiere äh, sowieso über alle Berge sind, bis man da auf dem Hochsitz oben ist ähm, und so weiter. Von daher ist es im Normalfall, sind die Jagden, die man während der Jagdausbildung mitnehmen kann, sind im Normalfall eben ähm, die, äh, die Treibjagden. Ähm, und die passieren dann eben im Herbst ähm, äh, rum. Ähm, und da war ich ähm, bei ein paar dabei, ähm, genau.
0: Aber so gesellschaftliche Jagden, ähm, gibt es das noch? Also, da, dass man dass man irgendwie Freunde einlädt und dann, dann zusammen das sind, an dem Wochenende? Das, das sind, sind meistens die Treibjagden. diese
2: Treibjagden. Mhm. Ähm, klar, man kann auch irgendwie so, aber, aber im Normalfall sind das, wo man zu mehrt irgendwie unterwegs ist, ähm, sind es dann, äh, sorry, die äh, Drückjagden ähm, äh, sind, äh, sind es dann. Ähm,
0: Was ist das? Ja, also
2: dass man quasi das, das Vieh, also man, man streift durch, durch den Wald und schreckt das Vieh hoch in einer großen Menschenkette und dann auf den Hochsitzen sitzen eben die, die Jäger und, und jagen. Drückjagd heißt das.
1: habe ich auch was Neues dazu gelernt, wusste ich nicht. Ich kenne nur meine Treibjagd vom, vom Reiten. <lacht> aber ähm, weil du es gerade nochmal angesprochen hast wie ist es denn so mit Jagdzeiten also kann man jedes Wild ganzjährig jagen oder generell nur von Oktober bis Januar oder hängt das so ein bisschen von der ähm
2: da gibt es für jedes Wild ganz äh, ganz ähm, äh, bestimmt definierte Zeiten ähm,
1: okay. also die
2: äh, ja, sind, sind bei jedem unterschiedlich hängt auch immer davon ab wann die ähm, ähm, wann die, die Kleinen kriegen ähm, und äh, in welcher Zeit sie tragend sind, in welcher Zeit sie dann führend sind und so weiter. Also das hängt ganz stark auch mit davon ab. Und es gibt für, jedes, für jedes, jede Art da eine eigene definierte Zeit. Ja, genau. Jetzt, die ich alle noch nicht kann, die müsste ich alle auswendig lernen. Genau wie auch alles andere, was ich so sage, keinen Anspruch auf Richtigkeit hat. Wie gesagt, bei der Drückjagd habe ich mich ja gerade auch schon, habe ich vorher auch den falschen Begriff gesagt. Ähm, aber äh, ja genau, da gibt es für alles einen spezifischen
1: Und ist das so, Du Tages hast ja noch nicht Tageszeit, Wie ist es so tageszeitmäßig, weil also wenn wir wohnen, also meine, meine Familie wohnt auch ziemlich nah am nächsten Wald und wir machen zum Beispiel mal Holz im Wald ähm, also Holz, Bäume fällen Holz hacken und so und ich stelle mir gerade vor naja, wenn, wenn da jetzt so Leute irgendwie spazieren gehen im Wald, da irgendwie zu Gange sind, dann kann man ja schlecht gleichzeitig jagen und auf irgendeinen also mir ist auch noch nie ein Schuss im Wald aufgefallen und ich würde behaupten, dass ich doch dann recht oft im Wald war, vor allem als Kind oder so. Ist das irgendwie ja. reguliert?
2: Also es ist natürlich ähm, einfach, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man was antrifft. Ähm, meistens irgendwie sehr, sehr früh morgens oder am späten Abend, ähm, dass äh, das gejagt wird. Ähm, und da ist, sind dann meist, also klar, wenn der Wald voll mit Wanderern ist, ähm, dann ist äh, das Wild irgendwo im im Versteck ähm, und rührt sich nicht, und dann werde ich auch auf dem, vom Hochsitz aus wenig sehen. Ähm, dementsprechend muss ich natürlich gucken, dass ich äh, in der Zeit da bin, in der ins, insgesamt im Wald wenig los ist. Ähm äh, auch das unterscheidet sich, aber es hängt viel von der Sonne ab, also ähm, dass es quasi bis Sonnenuntergang und ab Sonnenaufgang ähm, äh, zum Beispiel so als, äh, als Regeln gibt und das hängt dann eben von der Jahreszeit ab, wann, von wann das genau Uhrzeittechnisch dann ähm, ist. Es ist aber trotzdem so, dass äh, prinzipiell jeder also, äh, gejagt werden kann, während äh, Leute im Wald spazieren sind. Ähm, und äh, da ist dann auch wieder ein ein wichtiger Aspekt ähm, zu beachten eben für den für den Jäger ähm, und das ist das Thema was man da auch bei jedem Schießtraining ähm, in der Praxis übt äh, ist immer die Frage gibt es einen natürlichen Kugelfang ähm, wenn ich im Hochsitz sitzt, dann schieße ich ja von oben schräg nach unten. Das heißt, ich sehe ja dann, dass quasi was hinter dem Wild ist und im Normalfall ist da dann irgendwann Boden und ich habe damit einen natürlichen Kugelfang, weil ich natürlich was, was nicht passieren darf, ist, dass ich irgendwie in die Ferne schieße, ohne zu wissen, was mit der Kugel passiert und, und wo die hingeht, sondern ich muss genau absehen können, wo ist der Kugelfang und dass da eben nichts passieren kann, ja. Passiert ja aber auch nichts. Also ich weiß, wüsste nicht, habe hab noch nie von dem Fall gehört, dass irgendwie ein Wanderer von einem, von einem Jäger erschossen wurde. <lacht> ja.
0: Aber das bedeutet ja generell, dass eine Kugel, wenn ich schieße, geht ja erstmal durchs Tier durch im Normalen, Fall, ja. äh, normalerweise. Genau, und dass man da dann eben nicht ähm, die Gefahr läuft, dass es dann irgendwie dann ähm, ja, ein, eine Men einen Menschen dahinter trifft. Ich habe tatsächlich schon mal von dem Fall gehört, aber ich glaube, das war dann irgendwie. Mord, weil die Person wollte die andere umbringen. Aber das ist eine ja. andere Frage. <lacht> das ja. ähm, du, hast, ja. du hast vorhin Schrot mal verwendet. Ähm, was, was ist Schrot?
2: Ähm, also äh, ähm, Schrot ist ein, im Prinzip ist das so eine Kapsel mit ganz vielen kleinen ähm, Kugeln ähm, mhm. und die haben einen gewissen Streukreis. Also wenn ich mit, äh, mit dem Gewehr nochmal schieße, dann äh, ist da quasi eine Patrone drin. Äh, und die da wird eben dann die Kugel abgefeuert Und es ist eine Kugel, die präzise genau dahin schießt, im besten Fall, wenn das Gewehr gut eingeschossen ist, wo ich sie haben will. <lacht> ähm, und bei Schrot ist es so, dass da eben viele kleine Kugeln ähm, äh, aus, dem, aus dem Lauf kommen, ähm, die dann je weiter, man, äh, also je weiter man schießt, desto größer ist da so der Streukreis. Ähm, sodass, und das ist das, was eben auf, ähm, vor allem auf äh, Federwild ähm, genutzt wird. Kann aber auch auf, ähm, ich glaube, das größten, bin ich mir nicht sicher, aber Fuchs kann man auch mit, mit Schrot bejagen. Ähm, und äh, natürlich irgendwie alles äh, äh, kleine Wild wie Kaninchen, Hasen und so weiter.
0: Und äh, Gewehre müssen eingeschossen werden. Das bedeutet, am Anfang trifft man im Gewehr noch schlecht. Und äh, nach zehn Jahren ist das Gewehr immer besser, aber der, der Schütze immer schlechter, weil er schlechter sieht im Alter.
2: Nee, das wird einmal, also wird einmal eingeschossen, ähm, auf äh, eine gewisse, ähm, auf eine gewisse Entfernung, die ich, äh, die, auf, auf die ich gerne jagen würde. Weil es ist ja so, dass der, die, diese Kugel, die fliegt ja nicht gerade aus dem Lauf raus und fliegt dann gerade, sondern das ist ja immer irgendwie eine Parabel, ähm, und äh, das, ähm, kann man quasi, muss man ausmessen, wie schräg die nach oben schießen muss, damit ich das treffe, was vorne im Fadenkreuz dann tatsächlich ist. Und das hängt immer von der Entfernung ab. Das heißt, wenn das eingeschossen ist zum Beispiel auf, ähm, auf 100 Meter und ähm, ich schieße aber jetzt auf 200 Meter, dann werde ich wahrscheinlich, was auch immer da auf 200 Meter steht, wird der Schuss zu niedrig ähm, liegen, ähm, weil eben die Kugel schon wieder am, am runter. Ähm, äh, am Runterfallen ist. Genauso, wenn es ein, ein Ziel ist, was äh, zu was, was näher bei mir ist, als diese 100 Meter tendenziell zu weit oben schießen, weil eben äh, die Kugel gerade noch am, äh, am Steigen ist. Ähm, also von daher, das heißt einschießen und äh, im besten Fall hat man das dann einmal eingeschossen dann äh, dann ist es eingeschossen und,
0: äh, und läuft. Ja. Spannend. Spannend wusste ich so nicht. Ich, ich frage mich jetzt in dem Moment, bei Scharfschützen auf Dächern, mhm. die können ja nicht wissen, ob quasi die ähm, ein möglicher, ein potenzieller Attentäter jetzt 100 Meter oder 200 Meter weg ist, aber das sind wahrscheinlich wieder andere Gewehre.
2: Jetzt ja, aber ja.
0: also ja, und, aber das ist dann trotzdem auch, also man kann,
2: das hängt ja letzten Endes davon ab, wie das, ähm, wie das Zielfernrohr eingestellt ist. Ähm, weil das Zielfernrohr gibt mir ja mein, mein Kreuz, mein Fadenkreuz, wo ich hintreffe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, will äh, tendenziell äh, weiter weg ein Ziel treffen, dann kann ich ja, dann gibt's quasi eine, gibt es quasi so Klicks, kann ich quasi dieses die, die, ähm, die Art, wie dieses äh, Zielfernrohr eingestellt ist, kann ich dann verstellen und kann damit quasi anpassen, auf welche Entfernung ich jetzt mit meinem Fadenkreuz tatsächlich im Ziel bin. Ähm, und das heißt, das wird wahrscheinlich bei so einem Scharfschützen äh, genauso sein, dass der im Prinzip so ein äh, Laserabstandsmesser hat und weiß genau, wie weit ist dieses Ziel entfernt, stellt dann entsprechend sein Zielfernrohr genau darauf ein und dann weiß er auch, wo er hintrifft. Ja.
0: Okay. okay, spannend. Was ist der Unterschied zwischen Buchse und Flinte? <lacht>
2: Stimmst du da ähm, nicht ja, das,
1: Fragen, Raphael? Das,
2: das, das, könnte, das könnte ich wissen. Ähm, eins von beidem hat, glaube ich, die Läufe übereinander und das andere ähm, äh, äh, nebeneinander. Ähm, aber da kann ich auch jetzt völlig falsch liegen. Aber ich ja, glaub, aber
0: weißt du, für was man die braucht? Also ich frage mich immer für... für also also ja, grundsätzlich... vielleicht. zwei Gewehre. Mal
2: unabhängig von den, uh, unabhängig von den, uh, welcher Name jetzt für welches das Richtige ist, yeah. ähm, gibt es verschiedene ähm, äh, Gewehre für verschiedene ähm, Szenarien ähm, und äh, je nachdem, wie man es eben anwenden will. Und zum Beispiel, ähm, wie gesagt, grundsätzlich mal die Unterscheidung zwischen ähm, ähm zwischen Schrot und, und der Kugel ist eben das Wild, was ich bejagen will, weil ein Vogel mit der Kugel zu treffen, das, äh, wird nicht das ja, muss man schon sehr gut sein, dass es das funktioniert, <lacht> sondern da ist es eher wild, äh, da ist es dann eher ähm, eben, äh, eben Schrot. Ähm, dann gibt es eben Schrot äh, gibt's eben, äh, die Gewehre, äh, in denen der Streukreis sich unterscheidet im Schrotgewehr. Äh, das heißt, äh, ich schieße tendenziell zuerst äh, mit einem kleineren Streukreis. Und wenn ich aber dann nicht getroffen habe, dann schieße ich nochmal, sorry, nee, erst mit einem größeren Streukreis, weil das näher bei mir ist. Und wenn ich dann nicht getroffen habe und das Vieh weiter wegfliegt, dann schieße ich halt nochmal mit einem kleineren Streukreis, ähm, weil ich dann eben damit weiterkomme und vielleicht dann nochmal treffe. Ähm, das heißt, das wäre das wär irgendwie so, so eine Unterscheidung, dass da einfach dieser, äh, ähm, dieser Choke, heißt das, ähm, wie weit quasi die das, die Mündung vorne zusammenläuft, um das Ganze zu, äh, zu bündeln, ähm, dass es da unterschiedlich gibt. Es gibt auch welche, die oben oder unten äh, einmal Schrot haben und dann eben aber auch eine Kugel. Das heißt, ich kann mit einem Gewehr quasi sowohl äh, Schrot als auch äh, äh, schießen und kann es umstellen. Und das sind genau diese Unterscheidungen, äh, nach denen ich da ähm, mir überlegen kann, auf was ich jagen will und welches Gewehr dann da das Richtige ist.
1: Wir sind äh, schon, also normalerweise versuchen wir eine Podcast-Folge immer so lange zu machen, wie es dauert, einen Kaffee zu, zuzubereiten und äh, zu trinken. Deswegen sind ha, wir schon okay. ziemlich am Ende angelangt. Ich habe aber noch zwei Fragen <lacht> an dich. Das eine aus Interesse und das zweite, weil ich versuche, eine Konstante hier reinzubringen und diese Frage jedes Mal stelle. Äh, <lacht> äh, wie ist das letztendlich rechtlich finanziell? Also wenn du deinen Jagdschein hast, dann musst du ein Gebiet pachten und dann darfst du da jagen und musst für jedes Tier nochmal zahlen oder kannst du überall jagen oder muss man da überhaupt, ist sowas teuer, so eine Jagdpacht?
2: Also eine Jagdpacht, wenn ich das anfangen will, dann geht dann, dann, muss es schon ein ziemlich ernst gemeintes Hobby sein. Ah, okay. Weil da habe ich dann auch wirklich sehr viel Verantwortung. Da pachte ich wirklich dann ja ein, ein, ein Stück, ein, ein Revier. Ähm, bin dann auch ähm, haftbar und verantwortlich für alles, was quasi von diesem Revier ausgeht. Also es sei es irgendwelche Wildschäden ähm, bei, ähm, bei Landwirten, die da an, äh, angrenzen ähm, und so weiter. Das heißt, da ist immer... Ähm, und auch für, für Schäden im, äh, in, im Revier selbst aus, aus, einer, aus einer Forstsicht, wenn irgendwie ähm, die Bäume äh, beschädigt sind und so weiter. Das heißt, das sind alles diese Dinge, ähm, für die ähm, man dann als Pächter verantwortlich ist und dementsprechend auch dafür sorgen muss, dass äh, ausreichend ähm, bejagt wird. Ähm, das heißt, dann, also wenn man das macht, dann ähm, hat man damit schon auch gut was zu tun.
1: Ich dachte immer, ähm, das im ist die Normalfall einzige Möglichkeit, jagen zu gehen.
2: Nein, ähm, die, die, die ähm, einfache Möglichkeit ist, einen, einen Begehungsschein zu bekommen. Also, das heißt, es, es gibt einen Pächter, äh, jemand, der das Revier pachtet, ähm, und der vergibt ähm, eine bestimmte Anzahl an, äh, an Begehungsscheinen. Äh, und dann habe ich das äh, Recht, in diesem ähm, oder die Erlaubnis, ähm, in dem Re Revier eben jagen zu gehen. Ähm, aber wie du sagst, ähm, wenn ich dann äh, was jagt habe oder was erlegt habe, ähm, dann ist das erstmal nicht mir, sondern das ist dem, äh, dem Pächter. Ähm, das heißt, ähm, wenn man das dann selbst verwerten will, ähm, dann würde ich das im Prinzip ähm, dann ähm, rauskaufen. Ähm, aus, okay. äh, also würde ich dafür auch wieder bezahlen, genau. Und das heißt, für diesen Begehungsschein selbst bezahlt man dann auch nochmal. Also ähm, das, äh, das sind quasi so die Kosten, die mit dem, mit dem Hobby einhergehen.
1: Also angenommen, du schießt jetzt doch mal einen Fuchs, den du eigentlich nicht verwerten willst und den schießt du einfach nur, weil Fuchs überhang und die müssen irgendwie, ähm, ja, also Bestand gemindert werden und der Pächter behält es dann, dann ist es für dich quasi kein Kostenaufwand. Okay.
2: Außer dass ich eben für den Begehungsschein selbst ähm,
1: auch. Aber das ist muss. ja wahrscheinlich irgendwie so monatlich, jährlich oder so und nicht. Nach.
2: Genau. Ja, ja, genau.
0: Oder einmalig sogar, oder?
2: Äh, nee, sind meistens sind es, äh, okay. sind es ähm, irgendwie für, für einen bestimmten Zeitraum, dass man da zahlt. Ja. Also ist sicherlich aus Kostensicht ist es sicherlich äh, günstiger, einfach äh, Wildfleisch äh, einzukaufen, äh, statt es selbst zu jagen, äh, wenn man dann anfängt. Also, das ist äh, wie mit allen Hobbys. Das, kann, äh, das fängt an mit: Ach ja, komm, man macht mal einen Jagdschein und so viel kostet es ja jetzt nicht, aber kostet schon. Ähm, und äh, dann kommt natürlich irgendwie die Frage nach der ersten Waffe, ähm, und äh, das ist fast ohne Boden, wenn man, also da kann man da kann man äh, so viel Geld ausgeben, wie man lustig ist, der Waffenschrank ist das nächste und so weiter, und dann nimmt es kein Ende, und dann kommt der Begehungsschein, ähm, also man kann da schon auch Geld lassen, ähm, aber ähm, äh, prinzipiell,
0: ich glaube, Fliegen ist teurer.
1: Ich bin mal gespannt. <lacht> also selber
0: im Flugzeug, als Pilot. <lacht> ja, <lacht> Peter, Nicht nach Mali. wir, unter nee, wir also als
1: unterhalten Mali uns in so einem Jahr oder so nochmal darüber, was du bis dahin schon alles angeschafft hast und was für, für also weil ich kenne das von meinen Großeltern, also die jagen mich, aber die schlachten immer, die haben irgendwann so eine extra Gefriertruhe gekauft, weil man muss ja irgendwie zum Beispiel auch das ganze Fleisch irgendwo unterbringen und so, also ich bin mal gespannt, was da in, in den nächsten Monaten und Jahren noch für Anschaffungen auf dich zukommen
2: bin ich auch, ja und vielleicht bin ich dann äh, nach der ersten Schussabgabe Vegetarier. Ähm, ich glaube es aber nicht, weil ich eigentlich also so mit äh, rohem Fleisch hantiere ich eigentlich ganz gern. Das ist vielleicht jetzt Weird, aber ähm, das äh, mache ich mache ich eigentlich ganz gern. Es gibt ja Leute, die sich da richtig vor ekeln so eine Hühnerbrust ja. Ist direkt da. Das
0: Fun Fact. Ja, da, ah, ist
2: das hier war das die zweite Frage ist ja, der die, Fun Fact. Okay. Ich mag ich mag es rohes Fleisch zu behandeln. <lacht> Also, wo andere sagen, äh, kannst du das, die, die Hühnerbrust da schneiden? Das, das finde ich gut, das macht mir
0: Spaß.
1: Grafie, hast du auch einen Fun-Fact zum Thema? Nicht mehr, ich bin sprachlos. <lacht> Nein, aber tatsächlich zum, zum Thema Jagen habe ich keinen Fun-Fact. Ich dachte, du erzählst Also, ich, jetzt ha ich hatte Berührung. Deine ja? Geschichte von deiner Jacke.
0: Von, von, meiner, von meiner Wachsjacke? Ja. Welche Geschichte könnte ich da erzählen? Ich könnte viele Geschichten nee, erzählen. Also
1: die Standardgeschichte ist das tolle Fach für die Hände.
0: Oh ja, das ist toll. Ich habe eine, hab eine Wachsjacke und die Wachsjacke hat sehr, sehr viele Reißverschlüsse. Und ein Reißverschluss geht am Rücken entlang. Und da kann ich dann, wenn es regnet, rechts und links aufmachen. Also geht über den ganzen Rücken und dann kann man durchgreifen. Und dann kann ich quasi mit meinen Händen am Rücken, ohne dass sie nass werden, durch die Gegend schlendern. Und ähm, es ist ja eine Wachsjacke und von dem her versuche ich immer bei Hecken oder im Wald möglichst an Gegenständen nahe vorbeizulaufen, dass sie sich quasi so abschaben, damit die Jacke halt nicht so neu aussieht, sondern <lacht> <lacht> benutzt und ich sie irgendwann mal zum Nachwachsen bringen kann. Und mir wurde tatsächlich am Anfang gesagt, dass dieses Fach hinten, das für die Hände benutzt wird, eigentlich auch fürs Jagen war, damit, weil man dort dann quasi gut auch Gegenstände oder auch Tiere durch stecken könnte, aber das glaube ich irgendwie nicht. Okay, sehr schön. Also, also
1: Peter, wenn du... Ähm, ich
0: zeig dir die Jacke mal, ich bring sie mal die mit. Die Gebrauchsspuren, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Peter, ich weiß nicht, ob du schon eine Wachsjacke gekauft hast, sollte diese Anschaffung noch anstehen. Ich glaube, Raphael freut sich auch sehr auf den gemeinsamen Shopping-Trip.
0: Ja, okay. Ja. Absolut.
2: Ja, dann geht die, das, das Fran Franconia-Shoppen los. Ähm, noch eine Empfehlung, Empfehlung zum Schluss, was das Thema Jagen angeht. Ähm, Gerne. Äh, kennt ihr das von, äh, von Harry G. Ja, ähm, ja. Zum, zum Thema Jagen. Ähm, mhm. Ist auch sehr Genial. empfehlenswert. Ja, sehr, ist, ist, ist sehr lustig, weil ähm, man schon... Äh, diese ganze Zunft in vielerlei Hinsicht doch immer wieder mal wieder erkennt <lacht> in dem, was es so <lacht> sagt. Also bei denen, die jetzt die Prüfung gemacht haben, ähm, da geht jetzt natürlich auch die Diskussion los, welche Blaser denn als erstes sein soll und so weiter. Also da findet sich schon vieles wieder, ja.
0: Aber ist so das, was für andere Sportarten, zum Beispiel Decathlon und so weiter ist.
2: Ähm, wo, ja, wobei Decathlon ist ja so ein bisschen der, also ich im Decathlon gibt es auch äh, Jagdhosen zum Beispiel oder sowas. Stimmt, ähm, ja. Das heißt, ähm, Decathlon ist ja so dass, äh, das für alles ähm, mhm. und Franconia ist schon irgendwie sehr spezialisiert und auch äh, jetzt irgendwie nicht im Niedrigpreissektor äh, so. wie jetzt ein
0: Decathlon Ich angeht,
1: weiß immer nicht, wie man es ausdrückt, aber wahrscheinlich so Titleist fürs Golfen.
0: Titleist. Mhm. Ja. Nein, nee, Titleist ist nämlich eine eigene Marke, aber das ist also. jetzt wieder ein anderes Thema. Golfen werden wir aber auch in einem unserer nächsten Podcasts behandeln damit ah. einen weiteren Stargast, mit einem, tatsächlich mit einem deutschen Nationalspieler, der unser Gast sein wird, ja, okay, aber wir das verraten ist noch nicht so viel.
2: Habt ihr ja fast die falsche, falsche Reihenfolge, weil
0: eigentlich ist ja Jagen das neue Golfen. Ähm, aber gut. Ja. ja wir können ihn da. Man könnte jetzt natürlich auch fragen: ähm, Jagst du schon oder hast du noch Sex, wenn das jetzt das neue Golfen ist? <lacht> <lacht> nee, wir, wir
1: tasten uns so nach und nach an den. Ähm verschiedenen Sportarten oder ich weiß gar nicht, ob man Jagen auch als Sportart bezeichnet, aber so nicht ganz alltäglichen Sportarten entlang.
0: Sehr cool. Die uns auch interessieren. Die, die ja.
1: Sportarten, die uns interessieren. Das sollte man vielleicht sagen.
2: Okay, ich bin gespannt auf die Golf-Episode, Golf weil das ist ein Sport, mit dem ich noch nie warm geworden bin bisher, aber reizen wird es mich schon mal. Ja, also aber ich habe zu viele Hobbys.
1: <lacht> da, da musst du noch ein bisschen auf, äh, drauf warten. Erstmal vielleicht auch an alle als Ankündigung, nächste Woche kommt ähm, mein persönliches Highlight. Nächste Woche kommt nämlich dann die Folge zum Polospiel, ähm, dem, dem Anlass geschuldet, dass äh, ich am Wochenende beim Polo bin und da, da Zuschauer. Ich hoffe auch immer noch die VIP-Karten zu gewinnen. Bisher habe ich leider noch, ich habe an drei Gewinnspielen teilgenommen, wo man VIP-Karten gewinnen konnte. Bisher war ich noch nicht erfolgreich. Ähm, genau Aber deswegen, nächstes Mal geht es ums Polo und dann danach okay. vielleicht ums Golf. Ja,
0: ja, also, ja dann also machen also wir alles, alles, eine sehr,
2: Sportpause. alles sehr bodenständig. Golfen, Polo, <lacht> Jagen. Also, ja,
0: okay. <lacht> ich wurde auch immer gefragt, also ich habe das schon mal ein bisschen gestreut, dass wir Polo behandeln werden und alle dachten erst an das Polo-Shirt das <lacht> ja,
2: Polo-Shirt kann man, kann man, auch man natürlich auch Üb beim Polo. Übrigens, ähm, bei meinem ersten äh, Jogging-Training, ähm, als ich angefangen habe mit dem Hobby Joggen, ähm, bin ich im Polo gejoggt, weil ich keine T-Shirts hatte. Also ich habe mir jetzt T-Shirts <lacht> angeschafft, weil grundsätzlich mag ich ja das nicht so gern, wenn man keinen Kragen hat, aber äh, zum Joggen habe ich mir jetzt dann doch angeboten, den Kragen wegzulassen.
0: <lacht> Peter, ich bin neulich das erste Mal, weil es so warm war, auch... Kurzärmlich, sonst immer langärmlich laufen gegangen. Und Fühlt da musste ich nackt, auch tatsächlich ne? ja. auf ein Poloshirt ähm, ah, ja. zurückgreifen, weil ich <lacht> noch kein T-Shirt hatte.
1: Ich war vor. <lacht> Ja, Raphael, nachdem ich dich besucht hat, war ich ja in München und da waren wir auf einem Festival, das war so ein Techno-Festival, ist eigentlich auch nicht so 100% meins. Da war Jonathan mit und Jonathan, ist, wir haben uns um 11 getroffen, Jonathan war um 10 Uhr noch shoppen, weil er meinte, mein Kleiderschränk gibt nichts als Poloshirts her, ich kann nicht in dem Poloshirt auf das Festival gehen. Dann hat er sich noch so einen Pulli gekauft, den hat er dann aber auch über das Poloshirt angezogen. Mit dem hat er ja morgens die Tür verlassen. War aber der Meinung, dass es passend war.
0: Sehr schön. Aber wir driften ab. Von dem her, Peter, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in, in den Jagdsport. Und war sehr spannend, ich konnte sehr, sehr viel lernen und ich glaube, dass wir einfach da auch mal die Möglichkeit gegeben haben, in den Sport reinzuschauen, wo man vielleicht auch zu schnell sagt, nee, ist nichts für mich, aber dass man da einfach auch mal weiß, was steckt denn wirklich dahinter und dass es nicht einfach nur ist, ich schieße auf Tiere, sondern dass da einfach auch ein bisschen mehr dahinter steckt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat mir großen Spaß gemacht und an alle Zuhörer von meiner Seite euch noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich euch auch. Ciao.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht.